0: Diretamente dos estúdios BDS, estamos aqui mais uma vez, mas tá fácil, tá fácil que tá conversando só com amigos, só com tatuador de verdade Hoje a gente vai receber uma presença mais que ilustre, a gente parou no meio da trip dele, o homem veio, passou no Canadá, deu workshop lá, trabalhou, aí foi para os Estados Unidos na Flórida foi lá pro Brunão, né? Tô ligado com isso. Foi na Flórida, trabalhou o workshop e agora ele parou no Brasil. A gente agendou uma data com esse homem. Foi difícil arrumar uma data para ele. Ele veio com a família toda aqui no podcast hoje e depois ele ainda vai para Portugal e Alemanha. Imagine, esse homem é cabeça cara. O cara é um grande tatuador, grande artista que temos no nosso mercado brasileiro com vocês. O Grande Zóio. Rapaz, <risos> você... sério mesmo?
1: É, é eu, eu mesmo, é, eu mesmo. Gostou da apresentação? <risos> então? Essa apresentação eu posso ir embora. É, tá... Ah, foi, tá bom, já
0: que tá, que tá que legal. Que é isso?
1: <risos> foi bom demais, velho. Eu, eu falei, rapaz. você
0: aqui, eu tô. Hoje tá fácil. Eu falei, como é que eu vou falar com os olhos? A gente. Já, a gente pô, eu tive o um imenso prazer de trabalhar com esse monstro. Ele trabalhou na loja esses dias e tal, alguns dias atrás, um mês e meio atrás, meus mais, amigos, ou, mais foi? ou menos. É. Ele trabalhou um tempo lá na loja, a gente se divertiu bastante, aprendi muito. Foi legal, Vive boa lá, hein? Adorei é, você lá viu? Na sua loja. Gostou da galera? Boa. É, gostei da, é, da galera, gostei da é loja. É família Rangel, você percebe que é família minha, galera brinca pra caralho. Não é só cá, no né? nome,
1: não. É, é todo faz mundo. Jus, fala. Ali, é, legal. Tá sempre tá ligada ali no.
0: E para quem não sabe, a gente fez lá no, em Salvador, nos estudos BDS Salvador, a gente fez uma gravação do podcast lá, que foi o primeiro para o sinal piloto. E não deu certo, porque deu certo, deu certo até demais. Mas aí o, o arquivo corrompeu, estamos aqui e acreditamos muito nisso. Que a gente fez um piloto lá e agora a gente vai realmente fazer um podcast à vera. Mais solto, mais... A gente não tinha roteiro, a gente fez meio doido, meio solto, mas agora a gente vai fazer direitinho. Vamos lá! Quem é o Zóio? Na verdade, quem é o Márcio? Quem é o Márcio? É o
1: Márcio? <risos> Caramba. Então, cara, quem chama de Márcio é só minha mulher quando tá brava. É, minha Iis, mulher também. Tá meio... Ninguém sabe
0: que meu nome é Rang... ah, Diego. É, é mesmo, é, nem tá. eu sei também. Tá. Meu, tá. meu nome é Rangel. Não sabia. Tá vendo? É, eu não sabia. Diego Rangel.
1: Hã. Novidade pra mim. Mas é isso, cara. O Zóio vai ter que ter esse apelido aí, Rangel. E desde moleque, né? Pegou. Mas época. é porque Zóio, Cara, pois é, eu tenho um nariz maior <risos> que o meu zóio. Podia ser nariz, né? Mas o zóio pegou e eu gosto, assim. Ficou, né?
0: Ah. E
1: aí no meio da tatu também ficou. né? Nesse já, nesses 22 anos já, né? Tatuando. O ficou é o zóio. Você
0: é uma licença cara, novo, já, em 22 anos só tatuando.
1: 42. 42. Tá bem, Não, tá eu tô bem, tá ótimo. Bem. Carinho de 30, né? É, tá é. bem, tá bem, tá bem, <risos> tá bem, <risos> tá, bem, <risos> tá, bem, tá, bem <risos> tá bem, tá
0: bem, tá bem. E aí você é natural
1: da onde? Diga aí pra gente. Cara, eu sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, porém... Eu vivi a maior parte da minha, da minha infância ali e até o começo da adolescência em Guaíra. Então, assim, eu falo, quando falava Ribeirão Preto para o interior de São Paulo, na cidade ótima, boa, mas eu não só nasci em Ribeirão praticamente, fiquei lá enquanto criancinha. Sim. Mas então, sim, na minha, o resto da minha criancice, né? Sim. Da minha, e aí, na adolescência, eu já estava em Guaíra, que é uma cidade pequena, 30 mil habitantes, lá estava eu, né? E... Fiquei até no, no, come, no, no fim da adolescência ali, de 17 para 18, eu ainda estava em Guaíra. Somente com 18 que eu, que eu comecei na aerografia, que aí né, começou as coisas ali. E aos 20 que eu fui parar em Barretos, Ai. que é do lado, que é do
0: lado. Eu jurava que você era de Barretos, mas é, ba- é, é Guaíra? Guaíra
1: é do lado de Barretos, ah. é como se fosse um bairro, 20 minutinhos de carro, mas é outra cidade. Entendi. Quem tá bem empregado lá, eu sempre falo isso e é verdade, quem tá bem empregado lá tá na usina. Que... E, é, e esse era, era o meu objetivo. Era a minha, Mas você tem né? um
0: foco da vida, né? Você nasceu ali, você é produto do meio. Então você acha que aquilo lá, você cresce com a função, achando que você vai trabalhar na usina, né? Porque é o, o, o padrão natural da galera que nasceu onde você nasceu. Daquela tá?
1: localidade ali, né? Então você, pô, o cara tá na usina, o cara tá bem empregado, hein? Então eu também queria estar tá na usina, né? Então graças a Deus que eu não fui parar na usina, eu comecei na aerografia ali, Teve até um menino esses dias, esse cliente, falou assim, pô, mas você se encontrou cedo, hein? Né? 20 <risos> anos, né? Ali 17, 18, na verdade, na aerografia. Aos 20 já comecei a atuar Graças a Deus, foi isso mesmo. Eu posso, posso dizer que me encontrei cedo ali, né? Não foi fácil, mas... Foi
0: a aerografia, cedo, foi você cedo. começou a fazer assim, capacete, camisa, como é que foi?
1: Todos esses badulak aí na época. Na época não tinha a impressão digital, aquela coisa toda. Então o cara tinha lá um açougue, ele queria desenhar um boi, chamava eu. O cara então. tinha um capacete, queria pintar uma águia no capacete, chamava o Zói, lá na época. Uhum. Isso eu já tava... Aí você
0: ficou conhecido na região o cara que pinta os capacetes. O, o cara Zói, que fazia o, aerografia. O, o, o boi o do é, assobe,
1: Pintava tudo. de tudo. Pintava até capinha de celular. Não tinha capinha na época. Sim. Pintava de tudo, camiseta, tudo. Então, dos 17 barra 18, 17 para 18, até 20, eu comecei na aerografia. Era Entendi. isso. Foi... E aí, aos 20, que eu migrei para
0: Tatu. 20, né? É. E como é que foi o começo sendo assim, Tatu? Você chegou na Tatu através de quem? De como foi o seu primeiro contato com a tatuagem? Rangel, foi um estalo,
1: porque as revistas que eu tinha na época pra galera escolher os desenhos. Pra... Oh, eu quero fazer um desenho na minha camiseta. Você tem uma coisa aí pra eu ver? Era as revistas de Tatu. Entendi. Os catálogos meus, pra galera escolher desenho pro muro, era, de, era de revista de tatu. E tem
0: muito isso mesmo, você via aquele desenho mordente das antigas nas, nas paredes. Sabe onde você via bastante? É, em fundo de caminhão. Aquelas, aquelas...
1: Isso, naquela saia.
0: E se vacilar você que pintava o fundo do caminhão. Eu já
1: fiz também. Fez já bastante. fiz aquela saia, né? Que é lá né? na traseira do caminhão. Pois é. Então, é, você perguntou como foi o meu começo. Na verdade foi um estalo, não foi um negócio que eu tava premeditando ou querendo, não. Com 17, com 18, fala a verdade, em Guaíra, eu nem sabia o que, que era nem sabia que, que era a aerografia. Começou daí já. Sim. Foi de repente, um amigo
0: falou ali, começou dali, foi bem rápido. É, porque começou. a gente não tinha informação na época, né? Informação era praticamente nula, né? ainda mais em Guaíra, né? Ainda na Bahia, então, em... também era, tipo assim, a gente não pois tinha informação é. de tatu. O que chegava aquelas revistas antigas, né? Eu lembro que tinha uma banca no aeroporto de Salvador que vendia a revista de tatuagem. Uma banca. Uma banca, né?
1: Então não tinha internet, tinha aquela coisa, não tinha o que a gente tem hoje. Então eu lá estava, comecei a fazer aerografia, três anos mais ou menos ali na aerografia. De repente deu um estalo, eu tinha juntado um dinheirinho, R$ 1.500. Aos 20 eu tinha esse dinheirinho de três anos aí praticamente trabalhando com aerografia. E foi um estalo de novo, foi um estalo para começar a aerografia, foi um empurrão de um amigo na verdade, porque eu estava desempregado, 17 barra 18, eu estava desempregado fazendo bico de garçom. Sim. Esse amigo virou de repente e falou, cara, você já fez aerografia? E eu hum. falei, nem sei o que é isso. Ele falou, pô, e aí começou. Foi daí que começou. Se eu for contar a história aqui agora, daí vai ficar só nessa história. Porque é, é, eu, <risos> eu conto rápido, porque realmente foi exatamente a minha história. Ah, mas é, é, é que aí começou dali. Dali eu fiquei fazendo, eu fiquei fazendo por três anos. Aos 20 tinha 1.500 no bolso. Dinheiro que eu juntei nos três anos de aerografia. Nunca tinha ido em São Paulo. Tinha dois caminhos. Com 20, com 1.500 no bolso. Ou eu comprava uma perua velha, que dava na época, por quê? Porque eu ia em muito encontro de motoqueiro, eu ia em muito evento para pintar faixa, para pintar capacete, para pintar camiseta. Então eu falei, se eu compro uma perua, eu consigo pôr meu compressor dentro da perua e ir na regiãozinha aqui, nas cidadezinhas, nesses encontros de motoqueiro, que tinha muito na época. Enquanto de motoqueiro.
0: E é bacana porque é outro caminho, né? Eu assisti um filme há muitos anos atrás, Efeito Borboleta, e ficou na minha cabeça. Hum. Qualquer direção que você tome, qualquer decisão que você tome, por mais que seja besta, ou você compra uma perua, ou então você vai em São Paulo pra ter uma tatuagem, vai mudar o seu destino pelo resto da vida. Talvez seria o pintor que pintava motos e contratado pela Harley Davidson. Talvez teria outra história, não que seria negativa também. Vai saber, né? É, pois a é. é essa, né? Só
1: que aí, pô, se eu a tatuagem, né? Porque acho que de tanto ver as revistas, né? Eu não tinha tatuagem em mim, não tinha pensado. E aí fui em São Paulo pela primeira vez e aí tudo começou. Comprei na Galeria do Rock e o resto é história. É,
0: a gente, a gente, hoje a gente foi na Galeria do Rock justamente para fazer um vídeo explicando como é que é São Paulo, meus primeiros contatos também. Hoje a gente meio que exclui, né? Porque assim, tudo bem a Galeria do Rock tá ali, mas assim, a gente nem vai mais e tal. Assim, tem um, um, um efeito, na verdade, como é que eu vou falar, não só cultural... Mas existe um sabor naquilo ali. Eu lembro muito, aquilo é muito nostálgico pra mim, que eu chegava lá sem entender nada e achando aquilo ali, tipo São Paulo, pô, da Bahia também, você de Barreto chegando em São Paulo. Então, tipo assim, são histórias parecidas em momentos parecidos. Eu lembro que tinha a Convenção do Leds. Sim. E a, o Brasil inteiro se encontrava ali. Lembra disso? Sim. Então, porra, a gente via, foi ali que eu descobri os artistas e via os caras de perto. Voltava fodido, mano, triste pra caralho porque eu não conseguia fazer aquilo. Exatamente. É, o Você falou natural. que eu ia falar,
1: né? Porque eu também voltava triste, era legal ver, mas quando voltava não conseguia fazer.
0: Exato. Eu falar, como é que os caras estavam fazendo aquilo? Imagine né? aí... que hoje a gente tem Tanta informação, tanta informação, você que está aí vendo, tem tanta informação que na nossa época a gente não tinha informação nenhuma. A hora que a gente tinha um pequeno contato com qualquer tipo de tatuagem, era desestimulante, que a gente não sabia como fazer. E na época as pessoas meio que não, as pessoas que eu falo são os artistas da tatuagem, não tinha aquele, aquela onda de workshop, como o Zoy faz bastante, também faço. Não tinha acesso à informação, como você tem hoje até de graça. Sim. Tá aqui uma conversa com um grande Sim. artista E de graça, você tem a qualquer momento Aqui você chegar e, e você liga O seu computador, o seu celular E vê Sim, exatamente, de repente a gente consegue
1: aqui Com essa experiência que a gente galgou De repente, né, dar um insight, passar uma ideia para alguém, né de repente, de repente, eu acho que
0: tenho certeza que Vai ter, vai ter assim, grande valia para as pessoas que entenderem a proposta Entendendo? De entender que a gente está querendo assim, a gente tá, tá ganhando nosso tempo, a gente está perdendo nosso tempo, para é, passar a tatuagem que a gente acredita. Por isso Sim. o nome do projeto Tatuagem de Verdade. Porque a gente estava vendo que Esse a tatuagem. Nome ficou muito bom. Você gostou Gostei do Gostei demais. Né? <risos> se não fosse meu, eu falei demais. Não, tudo.
1: eu ia copiar. Se não fosse meu, se fosse <risos> eu ia fazer para mim. Eu Na pra verdade,
0: mim. foi a ideia da produtora que trabalhava com a gente. A gente fez uma reunião e eu fiz, poxa, eu queria fazer, mas eu tenho muito medo de exposição. E eu tenho medo de soar meu. Eu queria que fosse tatuagem de verdade, assim, bem de verdade mesmo, como é tatuagem, de uma forma boa e ruim, mostrar que não é uma profissão regulamentada e tal, e tem que ser de verdade, tudo eu falava tem que ser de verdade, tem que ser de verdade, eu tenho na minha barriga escrito tatuado grande, assim, verdade, grandão, e ela falou, fez, velho, o nome é tatuagem de verdade, você só fala de verdade. Eu tava querendo entender, eu tava querendo explicar na época, de propósito, né, eu não achava a palavra.
1: E você queria buscar o um nome, e é, o nome já estava ali. O nome estava
0: ali o tempo inteiro. É tanto que a gente, fez a, a gente fez uma caixinha de perguntas a galera ter o nome do podcast. E em, em, milhões de ideias, algumas ideias marav- maravilhosas, outras ideias merda pra caralho também. É <risos> mas aí eu falei, não, tem que ser tatuagem de verdade, podcast. Ah, o nome tá grande, mas o nome é esse, o nome é de verdade. Hum. Então eu sinto isso, a gente tá fazendo contato com artistas de verdade que tem propósito, que viajam para trabalhar, que são referências na nossa área, são referências para mim, você é uma grande referência para mim, e são referências para todos aí que estão assistindo, que querem aprender a tatuagem de verdade. Beleza? É... É, tinha uma pergunta aqui para saber o que você fazia antes da tatuagem, você já falou. Hum. <risos> e depois, como é que foi o começo? Tá, você começou a tatuagem Não, Os tutudades. sete
1: primeiros anos, a realidade, era lá em Barretos, cara. Então eu vinha como você, como você vinha também, na Convenção do LEDs. Eu vinha, A minha condição era vir aqui em São Paulo uma vez no ano, Sim. Né? só, Ficava num hotel, lembra, do, não podia chamar aquilo de hotel, mas na época era o um é, hotel eu que eu assim. ficava, eu, Barra, eu, eu barra passe, Fundo, Barra eu,
0: Branca. Eu, eu passei por... por um, Existe aquilo? Eu por, passei por...
1: Na que... Barra funda um negocinho que já parecia um castelo de era um negócio era... Mano, eu ficava, do lado, eu
0: ficava do lado da Galeria do Rock, um lugar só tinha craqueiro, mano, só e, nóia. É. E eu mostrei pra Paca hoje, o Paca passou pelo lugar assim meio com medo, eu falei, irmão,
1: eu Dormi ficava aí, aqui ó.
0: todo ano, é. tá animadão. 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 E os artistas ficavam tudo lá também. Chegar porque era perto da galeria, Chegava todo mundo lá. E os artistas que a gente acompanhava em revista tá todo mundo lá.
1: Pois é, então, os primeiros sete anos foi dessa maneira, uma vez por ano aqui, só em 2007 que eu mudei para Gato Mato, e aí comecei a evoluir ali, porque... Explica para a galera porque...
0: o que é o Gato Mato. O, é, é o Gato foi, Mato
1: né? é um estúdio em Campinas, que ele tem, assim, tem muito renome. Na, na ocasião que eu me mudei para Campinas e comecei a trabalhar lá, foi porque eu ouço assim, ó, eu vou aproveitando essa, essa, esse pequeno adendo aí, tem, eu ouço várias vezes, você também, não é diferente, você que está assistindo, talvez já ouviu também do seu próprio colega, assim, ó. ah, não, convenção, é, todo de saco cheio, eu não gosto de convenção, você então, um artista, tatuador, não é todos, é bicho grilo, não é todos, mas tem uns que estão falando isso aí, até sem saber o que está falando, está copiando, que está ouvindo o que o outro falou, está cansado, está nada, porque ali, cara, pode estar tá uma oportunidade, então, eu fiquei sete anos indo em São Paulo consecutivamente, dormindo nesse hotel Água Branca, que chamava, na Barra Funda, não era o hotel que lá, não podia falar, mas era o hotel que eu tinha condição na época. E eu fiquei sete anos. No sétimo ano, com o meu Albin na mão, que surgiu a oportunidade de eu vir para o Gato Mar. Então, você vê, né? É, a oportunidade pode estar, às vezes, onde você menos espera e pode estar no lugar que você acha que vai encontrar tudo que você já sabe. Às vezes, não. Ah, mas eu não vou nos convenção, porque convenção é tudo igual. Às vezes, não. Às vezes, pode estar uma oportunidade lá que você fala, putz, olha se eu não tivesse ido. Né? Exato. e ali foi uma oportunidade que o Marco, que é o dono do Gato Mato estava com o Lelo, o Lelo tinha acabado de voltar da Itália e tudo mais ele viu o meu Albim, isso em 2007 convidou ele para trabalhar na, na, isso numa sexta, tipo, na terça eu já estava lá em Campinas na, na, eu estava em São Paulo na sexta, né? sexta, sábado, domingo, convenção Sim. voltei para Barretos, arrumei minhas malas e já fui para Campinas, nunca tinha ido para Campinas também e aí tudo mudou assim pra mim, que é, eu considero a gente foi... começou
0: com alguns artistas e todo mundo teve uma virada de chave nesse momento. Essa foi a minha. Quando é. vai fazer, o nome de é networking, vai fazer uhum. o networking, vai Exatamente. encontrar outros artistas, vai entender como eles pensam. A gente estava conversando com o Jess Cardoso, ela falou a mesma coisa. Foi o momento que ela f- f- saiu de lá da cidade dela e foi trabalhar com o Danilo Stefan. Depois ela foi atrás de outro artista, depois trabalhou com o Mordente, depois aí caiu lá no Mário. tanto tipo assim, ela foi evoluindo e sentiu a evolução assim. Sim, com certeza. Então todo mundo passou por quem isso. Envolve, é, envolve, é, envolve, quem envolve, desenvolve. Quem envolve é. e é. desenvolve é. é o network. É. Então, assim, eu percebi que algumas pessoas não dão um valor mais isso. Se prende num quarto, num estúdio. Às vezes, hoje em dia, tem muito estúdio privado, né? Se prende, não troca ideia. Porque às vezes você tá Ali com um livro ou então com a internet, mas assim, você não tem um contato físico e entender como a pessoa pensa. Talvez, aquela forma que ela está pedindo uma pizza com você, conversando, você aprende mais ali do que na própria tatu. Sim. Eu com vejo certeza. isso muito, de é. como você pensa, como você desenvolve, em como você aceita aquilo ali. Assim, claro que a gente é um mix de tudo que a gente viveu. Então, tipo assim, com certeza, você viveu, tudo isso que você viveu foi para hoje, hoje em dia ter um valor. E você conseguir valorizar o que você tem hoje em dia, o que você vive, o que você pretende fazer no futuro. Concorda com isso? Sim, perfeitamente. Exato. Me conta aí agora a sua primeira experiência internacional. Você começou a tatuar gato-mato, tal, foi legal. E a primeira experiência, como foi? Foi doido,
1: porque, Angel, eu não tinha nem digerido aquilo ali ainda. Porque um cara do interior, que era eu, né? Cidade de 30 mil habitantes, lá em Barretos, né? Tentando ali, né? Pelejando. Porque, na verdade, também, eu esqueci de falar uma, uma coisa importante. Que quando eu comecei a tatuar no ano de 2000, né, que migrei da aerografia Sim. pra tatu, não é que eu parei de, de fazer aerografia. Pronto, tô vivendo dignamente de tatuagem do ano 2000. E em Barretos, só tinha eu mais uns dois lá. Hoje deve estar tá como? Não, hoje tem mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nessa ocasião, eu fiquei de 2000 a 2007 ainda fazendo aerografia, porque num, num, às vezes tinha mês que eu fazia uma tatu só. Entendeu? Sim, então sim. a minha realidade na época foram tempos diferentes, foi uma outra cidade, eu sei, né, as sim. coisas mudaram hoje em dia, mas a minha realidade foi essa. Então eu não é que eu parei, já pronto. Agora me tornei tatuador. No ano de 2000 já comecei a tatuar. Ar condicionado não, eu ainda fiquei fazendo. Ar aerogra... condicionado. É, não, eu ainda fiquei no sol quente na aerografia lá pintando muro por mais sete anos. Que é um Só... grande
0: degrau, né, sair do ar condicionado para tatuar. É, e... não. Com certeza
1: uma uma salinha com ar condicionado é melhor, né. Então, eu fiquei fazendo isso só em 2007, quando eu fui para o Gato Mato, me mudei para Campinas, comecei a trabalhar com o Lelo, com o Bacon e eu, né? e aí que tudo mudou na minha vida pessoal e profissional. Não foi só profissional, é o que você acabou de falar. Às vezes, numa pizza, você acabou de falar isso agora, às vezes você está fazendo network, não necessariamente como o cara passa a agulha na pele que você está aprendendo, é como o cara conversa com o cliente, como esse artista, né? Como é, ele, porque a agulha, ele... o
0: material, a máquina, eu sempre costumo falar que isso aí são ferramentas, pô. Talvez a máquina que funciona para você não funciona para mim. Sim. Muita gente no seu workshop, eu inclusive tive presente um workshop seu, e o cara falou, e que agulha você está usando? O tamanho da agulha? E, tipo, você sabe que o fundamento não está é, não ali no, na agulha que você está usando. É como você pensa. Se você quer agulha fina, eu lembro que você falou isso? Sim. Você usa uma agulha com, você usa uma agulha agulha com fina. menos agulha. <risos> é, <risos> é, era mais óbvio pensar assim. Porque às vezes a pessoa fica procurando um pulo do gato, tipo assim, e saber o segredo. Sim. Muita gente vai assim: é, esses dias eu tava tatuando <risos> o que ela fez. É, mas essa máquina aí, porra, a máquina pra como é que fica a pele? Eu falei: não, mano, não é a máquina. É a forma que você trabalha com a máquina. A máquina somente é a ferramenta. Sim. A ferramenta, é. né? Aí você fez o contato com a galera, diz aí. E é o que você falou,
1: às vezes o cara numa pizza ali, ele ficou, ele procurou o um network, Sim. né? Ele, o cara tá ouvindo agora, pô, mas eu queria fazer um network, eu faço ou não faço? Faz, faz. E às vezes você faz, você chega lá, você acha que você sabe o que o cara tá fazendo, né? Nesse lugar que você vai, né? Fazer o um network, fazer um guest. Só que de repente acabou o dia, você fez sua tatu de guest, o rapaz lá que você foi fez o tatu dele tá? De repente vocês trocando uma ideia na pizza, que você estava falando, você vai, pode ser que você pegue muito mais um insight. Então o network é geral, é um 360, né? Eu vou, deixar, a vou de deixar até
0: marcado aqui pra galera, como isso, isso, tá, isso tá no YouTube, a galera vai assistir, a galera tá assistindo. Uma coisa que aconteceu comigo muito séria com você, o Zóio foi, hein? você, né? O Zóio foi lá no estúdio trabalhar um tempo, ficou lá trabalhando. E foi bacana a experiência, todo mundo trabalhando junto. A galera que trabalha comigo também não conhecia muito bem. A pessoa, o trabalho todo mundo conhecia, beleza. Mas o que eu mais aprendi com você, não sei se você se recorda, foi aquele momento que eu... teve um cliente meu italiano que saiu e a gente foi lá pra fora conversar. Sim, a gente ficou bacana. E eu chamei é. o cliente pra pedir para ele repetir o que ele tinha falado. E aí você abriu uma conversa que chamou todo mundo. E hoje em dia a gente trabalha de uma forma diferente. Você lembra disso? Lembra, pô. Com isso certeza. foi um papo tá, que tá. talvez e para você também se aprendeu um pouco também. Que a gente tinha crenças limitantes que travavam o nosso trabalho dentro. Sim. E o italiano foi me falar na mesma hora. Eu chamei você e você estava passando pela mesma situação. Sim. Então isso foi bacana porque tipo assim o que eu mais aprendi foi essa parte. A gente desenvolveu tudo junto ali. E eu tenho certeza que também você aprendeu.
1: Com certeza. Foi muito proveitoso, é, né? Então é, é isso. Faço um network. É aí que é o pulo do gato é o um network. Né? Sim, se sim. Poder resumir o que a gente está Dizendo aqui nesse aspecto, eu acho que seria, esse foi o meu, acho que foi o seu também, no Gato Mato, foi o pulo do gato pra mim, que eu, né, profissionalmente, pessoalmente, foi muito bom, você perguntou da primeira viagem, eu não, tava, não tinha digerido aquilo ali ainda, ainda tava muito fresco, né, na minha cabeça, assim, eu subia, eu morava no nono andar, eu subia até o nono, assim, no fim do dia, Sim. né, fazia uma salada de alface lá, assim, em assim, 2007, 2008, e tomava uma cervejinha e ficava olhando, assim, pela janela do apartamento, pensando, eu vou conquistar o mundo. Porque era novo, era uma coisa que eu tava muito feliz, eu, uma coisa que eu tinha... Sim, sim, mas eu digo assim, cara, era um cara do interior, sabe? Que sim, era uma primeira grande mas vitória. Isso, mas isso né? é real.
0: Na época, isso era real, mano.
1: Sim, época, sim, você sim, sempre pensava né? assim. Com certeza, não, mas até hoje, tudo que... Sim, cê, cada eu passo. Eu cada passo, cara, né? Cada passo, sabe por quê? Porque eu lembro lá de onde eu, eu vim, que eu tava, né? Eu poderia estar até hoje, quem sabe, trabalhando de garçom, não sei, porque eu estava trabalhando de garçom. O começo de tudo foi isso. Então não. eu não consigo falar assim: eu já estou cansado, ah, mas eu não gosto, cliente é esse, cliente é não, Cara, tá. eu não quero mais reclamar, é fazer agradeço. amizade com os clientes, eu quero mais agradecer, entendeu? Agradeço, eu quero mais agradeço, é... É. e continuar seguindo. Então há 22 anos, eu quero mais 22 e assim vai. Né? A primeira viagem, eu foi em 2009, eu não tinha caído a ficha, aquela Campinas, uma cidade maravilhosa, eu adoro lá. E aí o Lelo falou. Você sabe que eu, eu.
0: Engraçado, eu... não sabia. Minha primeira viagem internacional também foi em 2009. Foi em
1: 2009? Eu anotei. Aqui, eu, é
0: porque minha memória é horrível. Eu tenho tatuado as coisas que eu já fiz pra entender. As, as que marcaram. Pra lembrar. para lembrar, assim, e que eu vou esquecer de qualquer jeito, mas eu lembro as cê, coisas. Você marcou as coisas que te marcaram. É. Né? é. Acho que Ca... é muito com a gente fazer também, né? Sim.
1: Você sabe que aquele. Eu falo, eu falo brincando, mas eu, brincando a gente pode falar tudo. Até a verdade. Então, assim, ó, Sim. ele pegou e falou assim pra mim, ó. Sabe, eu brinco assim com ele. Ô, Léo, você quando você me convidou para ir no Felipe na Suíça. É igual a gente chegar aqui agora, tem a galera ali, tem Paca, tem os meninos bastidores ali, chegar com uma marmita, chega só você eu, ó tá... é. oh, galera, tá, tá servido? Se todo mundo falar que quer, você tá fudido, que só dá pra você. E querido. você tá
0: com a fome do caralho. Você tá
1: com a fome do caralho. Então eu brinco Lelo assim, porque eu falo assim, Lelo, quando você me convidou em 2009, você
0: não achava que eu ia, achava? Chamou pra educação. Chamou pra educação, <risos> igual a marmita.
1: E eu virei pra ele e falei, ele falou, cara, eu vou lhe terminar uma tatu com o cara ali, você quer ir? Você que tá afim de ir? Isso em 2009, eu ainda digerindo Campinas. Eu falei assim, uai, na onde? Ele falou, na Suíça, vou no Felipe Angel, não era uma coisa que eu podia falar assim, ó, ah, ah eu vou deixar pra próxima, na, na, na próxima eu
0: vou. Essa Sabe? é a grande virada, é a chave, a... o pulo do gato tá aí. Você pegar as oportunidades e Se ir jogar, andar. meu,
1: é. se joga. Eu falei, cara, eu, eu vou, bicho, mas na hora que eu falei eu vou, eu nem tinha condição nenhuma, nem financeira. Eu sei De disso. De ir pra uma primeira viagem Eu vendi o carro. E eu uhum. fui, falei, carro depois eu compro outro carro. Meu. Eu não posso perder essa oportunidade, não, de ir lá. E fui. Então, essa foi a primeira. E viagem, você que já foi várias vezes também, é igual tatuagem. O cara a, a, passou um boi, passou boiado. O cara fez a primeira, ele quer fazer mais tatuagem. A primeira viagem, você fez uma primeira viagem, você fala, ah, minha amiga, é assim que... Ah, esse é bom demais. Aí você quer ir todas... Aí você quer ir. Esses dias eu estava né? assistindo um podcast, esses dias
0: eu estava assistindo um podcast, um cara, aquele entrevistando os caras que... Empresários que têm dinheiro, pai tá, e tal. Tem muito dinheiro. E ele perguntou, todas as vezes ele fazia a pergunta para os mesmos empresários, para os convidados. Qual é a vantagem? que a gente fala de tatuagem aqui, né? O cara falou, tá um cara rico, eu falei, qual a vantagem de ser rico? Todos responderam. Todos responderam. unânime, o pessoal falou, é poder viajar, velho. E não a beleza. gente já tem isso sem ser milionário. Meu. Sem ser milionário. É uma
1: das coisas que a tatuagem, né?
0: É. É... Agora, eu não tô
1: nesse papo, acredito que você também não, para falar, ah, eu amo o que eu faço, que negócio é clichê. Não, é porque assim, ó. Na tatuagem é igual... Tem outras profissões. Músico, cinegrafista igual o aqueles os meninos... Né? Então, assim, mas tem poucas, não é... Por exemplo, médico. Ele não pode, de repente, falar que ele vai medicar, se essa é a palavra, lá na Austrália agora. O tatuador pode. O tatuador, é. que se quiser catar a mala, fazer lá tatuar lá, não sei na onde vai. Então, é. isso é uma das coisas top na tatuagem, que, meu, não tem preço.
0: É, isso aí eu, eu conheci muito... Assim, eu digo a você, eu acho que você pensa... Compartilha isso comigo. Eu gosto de viajar a trabalho, mas eu gosto de viajar a trabalho. Eu com, eu gosto também, mas a trabalho é gostoso demais, velho. Com certeza. É, você conhecer o estúdio, o funcionamento do estúdio, aí, aquele lá trabalha de um jeito e... Eu lembro que no meio da sua viagem, no meio da sua viagem, você me ligou e falou, mano, no Canadá é muito louco e tal. Então, tipo assim, pra quem não sabe, a gente tá pegando os olhos aqui. No meio da trip dele, ele parou do Canadá, Estados Unidos, ele tá parando parando essa semana aqui. Que dia você tá indo pra pra Portugal? Amanhã ele tá indo pra Portugal. Pra depois subir pra Alemanha, trabalhar lá com o Luke. E aí, imagina trabalhar com o Luke. É muito importante o que a gente tá fazendo aqui. A gente pegou o cara na beirada, tipo assim, na curva. Ele veio veio ver a família dele, trouxe a família dele pra cá. E aí a gente trouxe o estúdio todo. Mas eu te
1: agradeço, pô. Pô, legal pra
0: caramba. A gente queria saber também como é que foi. Primeiro fala do Felipe lá, Como é que foi. O contato com o Felipe Lu, pra depois a gente chegar nas viagens que você tá fazendo agora. Que com certeza isso aqui vai estar tá rolando, ele vai estar tá no meio da viagem dele. Você tá vendo um cara internacional já.
1: <risos> cara, a primeira viagem, a gente nunca esquece, eu sei todos os detalhes, cada momento, né? Não preciso de o que falar todos. Mas, por exemplo, eu posso te falar aqui que nós chegamos na última cidadezinha, que isso na Suíça, né? Nessa primeira viagem, então eu fui lá para ver o Lelo fazer a tatu dele com o Philip Lu Ele né? se tatuar, né? Ele se tatuar. O Lelo ia terminar lá, né? Continuar, na verdade. Eu não podia deixar de ir. Eu falei: Lelo, vou. Foi eu, e minha mulher, fomos atrás do Lelo. Literalmente, fomos de mala do Lelo, literalmente, né? Sim. Eu não falava zero inglês, nada. Você,
0: você. Sua Ele é mulher... namorada
1: dele na época Sim. e eu e minha mulher, né? Eu tô com a minha mulher já tem 25 anos, né? Tem uma filhinha de seis. Você tem, a sua filha tem quantos anos? Quatro. Quatro aninhos, né?
0: Mas parece mas, muito minha filha. As, minha filha parece com a sua. pequeninha, né? Cabe, é, é, é magrinha. Cabelinho encaixadinho.
1: É. E fomos, né? Na época, é, a primeira viagem nossa. E, cara, lá chegamos um pouquinho. O, o horário do Lelo era meio-dia ou uma hora, eu não me lembro. Mas nós chegamos um pouco em cima, né? Nessa cidadezinha. Porque às vezes a pessoa fala: pô, mas esse cara aí, quem que é esse cara que você tá falando? Vocês estão falando aí? Eu não ouvi direito, vocês podem repetir. Chama Filipe, né? Felipe, só que sem o E, leu. A gente fala Lu, porque eu acho que é assim que fala, né? Ele é é francês. Francês, né? então é Felipe Lu, né? Mas é Felipe, sem o E, o o brasileiro conhece um
0: Felipe Leu? Eu
1: falo porque às vezes pode ter alguém agora, um iniciante, um cara fala, pô, né, como é que é? Deixa eu ouvir de novo, né? Então esse é o cara que ele é o pai da tatuagem do estilo mais tra... o, é um oriental, uma, oriental moderno. moderno ele, ele moderno, inventou né? uma
0: linha que a gente curte muito né é. inclusive e... a gente fez eu fiz um desenho que eu vou trazer para você aqui para de produção Rapaz, eu sempre quis produção. chamar. produção, ah, produção. é bonita demais de produção por favor <risos>
1: Vou trazer aqui Olha, o desenho linda, que eu fiz no meio da
0: pandemia, tá? Muito obrigado, produção. No meio da pandemia aqui, ó. Quem sabe, sabe, rapaz. A gente fez assim, no meio da pandemia, tá aquele negócio triste, em casa sem fazer nada. Vamos fazer uma, tá logo fazer. uma caveira,
1: obrigado. É, meu amigo. Eu fiz Valeu. algumas
0: coisinhas, isso aí é um deles. Valeu demais. Muito obrigado. Eu vou, eu pra vou... quem não sabe, isso é um print. Os artistas, da atuais compartilham, um presente. Isso é um presente. Eu vou
1: deixar aqui, antes de ir embora, eu quero que você assina, tá? Pra mim,
0: assinar tá aqui, mas é uma dedicatória
1: aqui. Tá, irmão. Cara... Fomos lá e chegamos, só rapidinho esse detalhe, que eu não fui, não tinha essa questão da internet, sei lá no lugar, bater a foto e falar que tá no lugar, não tinha. Com certeza se tivesse, eu teria feito isso também. Sim, mas né? o caminho não
0: era esse. Não, o caminho a... não, não, era não era isso. Não era então... pra isso, né? Não era para isso.
1: Exato. Poderia fazer. Faria, com certeza. Não tô dizendo que isso é errado, né? Se você conquistou uma oportunidade, ah, você tem mais é que tirar a sua foto mesmo falar que você tá onde você está aí,
0: né? É, eu tirei foto aqui com você e botei no Instagram. É normal. Eu
1: mas eu digo assim, tem mais coisa que... A gente tava falando de muita informação. Muita informação é muita quantidade de informação. Se você souber peneirar, você vai pegar muita coisa boa aí.
0: Ah, informação exata. De
1: é. a informação exata, né? Mas voltando lá, então chegou um pouquinho em cima da hora, o Lelo não queria atrasar, justo, né? E a gente deixou as coisas lá numa pensãozinha, então só pra dar uma clareada assim, né? Tava na Suíça, às vezes falando, pô, então como é que é, Zói? Felipe Leu, Felipe Leu, né? Felipe Lu, é, o cara, como é que é esse cara? Ou oh, vocês estão falando, o cara é top, eu não conhecia, né? E como é que é? Lá? É lá em Zurique, é lá em Lusane, né? Nas Luzânia, cidades Luzânia. principais? Não é, cara, o cara tá literalmente no fim da linha, ele tá literalmente, porque a gente tem esse termo, né? Pô, isso é fim de linha, hein, bicho, né? É. E o cara tava no fim da linha, porque era a última cidadezinha lá, chama San Pra lá o trem não ia mais, ele tava lá. Só tinha idoso e, e tomando chá e caputino. Chegamos lá e pra achar o endereço, o apressado, não queria atrasar nenhum minuto, justo, né? Largamos o negócio lá com fome. Né? Já estava com fome, né? não dava tempo né? comer o um
0: negócio, né? É, e atrasar com o cara lá. Não né? queria
1: atrasar. Chegamos em ponto. Então por que, que eu estou falando assim? Só para contextualizar aqui. Chegamos em ponto e do jeito que eu cheguei, fiquei plantado, plantado, até esperando tudo acontecer, esperando, e o cara começou a tatuar o Léo, tatuou o Léo por seis horas, já era oito horas da noite. Eu plantado em pé. A gente sem comer ah, já nada... Já
0: reclamando, não comer Não, vamos já comer que dormindo...
1: Massa. Não, não, ela, ela sempre <risos> me apoiou, né? Ela deitada, ela ficou ali, não tinha o que fazer, e eu plantado, Rangel plantar Eu falei, meu, eu vim aqui para isso. Eu não vendi o capa, pra vir aqui ficar... Eu nem sabia falar nada também, né? Mas mesmo que subiu eu falei, eu, eu, eu quero ver cada momento, cara. Se esse cara fizer 359 escamas nesse dragão do Lelo, eu, vou, eu quero ver... 300... Eu quero é, ver como é que esse cara exato, faz, entendeu? Exato. Eu não posso. Não vim até aqui pra desistir agora, sabe? Pra falar com uma fome, não. Então eu fiquei lá plantado em pé, cara, olhando esse cara. E a, a mãe dele foi chegar lá mais ou menos umas 8 horas da noite. O Lelo já tava ali por umas 6 horas sendo tatuado. Sim. Com um chafé. Uma garrafa de água lá que tinha um gostinho de café e com uma <risos> uma barrinha de chocolate. Aí dividimos entre aquela galera ali. Foi isso que nós comemos. Aí voltamos para essa pensão, era 10 horas da noite e aí tivemos sorte que a mulher falou, não, eu vou fazer uma pizzinha aqui. A mulher fez lá. Aquela história daquela melhor pizza do mundo, foi esse dia aí. É... É, muita... é, Mas a, foi muito bom, cara. É fome, né? Foi muito bom, é. Você foi, foi com
0: fome de outra coisa. Né? Ou
1: foi com muita fome de outra coisa e foi muito bom. Se falasse inglês, mais uma questão, só para dar uma adenda aqui, né, quem tá assistindo, né, né já. A informação, quanto mais você puder saber, se antecipar, melhor. Então assim, ah, mas você foi lá, eu vou, eu curto. Tudo bem, você vai, você curte. Você
0: foi de de olho tapado, porque você foi sem falar inglês. Boa, Rangel, boa.
1: Se você, quanto mais informação você tem, boa informação, quando você põe em prática, você aproveita aproveita aquilo muito melhor. Eu
0: passei por isso também. Mas assim,
1: eu ia deixar de ir, não tô falando pra você deixar de ir, que você tá ouvindo, não tô falando aqui pro Rangel. Vai, se joga, vai, abraça a oportunidade. Mas é, tenta se antecipar o máximo que você pode, porque eu não falava nada. E se você falasse, só o que, que ia mudar? Podia mudar muita coisa. Podia ter aproveitado muito mais informação, sabe? Esse é só um adendo aqui para comentar. De, aí depois, de, então, comecei a viajar um monte de outras vezes, né? E aí, já, a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei, curti inglês. Tem que Falei, aprender, tem que aprender inglês. Eu vou não falar nossa, pra você.
0: Eu morei na Inglaterra há dois anos, porém. Eu estudo inglês toda sexta-feira, 10 da manhã, meu professor. Manda um abraço aí para a Matt, meu professor. <risos> e a gente conversa. em inglês bacana, parece uma, parece uma terapia. Posso te indicar, ele é bacana demais. Ele, se liga a câmera, é, é online. Sim. Ele, aí, Rangel, como é que tá? Como é que foi? Tá, tá tudo alguém e tá? tal? Pô, e como é que é? Tá, vai fazer, já para São Paulo, né? E tudo em inglês. E aí você vai, 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 porque você não tem a conversação diária. Mas eu tenho uma conversação semanal, pelo menos. Sim. Eu fazia duas vezes na semana, mas não dá tempo. A gente trabalha muito, né? tatuador Sim. é foda, você trabalha demais. Então eu comecei a fazer uma vez semanal, mas virou tipo escovar o dente. Eu tenho que fazer, Sim. porque é o meu trabalho. Chegou aquele dia, tá marcado, A gente, né? a gente tá com um projeto de subir a Flórida agora para levar o tatuagem de verdade lá. Já tá tudo bem caminhado e tal. Porém... Eu preciso entrevistar alguém que fala inglês e aí é um problema aí, tipo assim, você já passou por esses momentos, eu vi que você agora deu workshops em outra língua. Então, assim, o tatuador, se ele quer ser profissional, se ele quer fazer diferença, ele tem que aprender uma língua, que é a língua. Sim. Mundo, é porque né? assim,
1: que porque assim, ó, o que que, o que o que, o que que a gente, a gente em qualquer profissão, né? Mas nós estamos falando de tatuagem de verdade. O que, que você, para ser um cara de verdade, para você usufruir, não é essa conversa fiada que você vai comprar um negócio, sei, um curso qualquer, e da noite para o dia. É possível você né, galgar o sucesso, mas tu tem um tempo, tem um trabalho que você vai ter que fazer, investir. E, e se existe duas coisas que você vai investir na sua vida, não tem como correr. É tempo e dinheiro. De graça, tudo de graça, não vem tudo de graça, não. Lógico, você pega uma coisa aqui, uma coisa ali, como o Angel falou, né? tem coisa boa aí que o nego está entregando que você pode né, absorver. Sim. Mas eu digo assim, de uma maneira geral, você vai investir seu tempo ou você vai investir seu dinheiro. Então você precisa... De, de, de se capacitar. Agora aqui, eu não tô querendo dar um papo aqui de, de, de professor ou de pai de ninguém. Cada <risos> um faz o que quer, né? Claro. Eu quero aproveitar para desejar saúde Para você que tá assistindo, para você também, Angel porque com saúde a gente faz o que a gente quer do nosso tempo.
0: Esses tá aí eu mandou eu sei o que é isso. Pois é. Digo, nossa Senhora! Sugiro
1: quando... que, para que vocês aproveitem com saúde, Invista em vocês mesmo né? Eu, eu, né Angel, que é isso que eu estamos falando? Porque você consegue abrir mais portas. né? É o que você está falando. Você está organizando essa tour, mas você está dando um gás no seu inglês. Porque senão, como é que você faz? Entendeu? Exato. Vou ah, ter mas ter... você contrata um cara lá. Ah, mas não é a mesma coisa. né? Então, você está investindo o quê? Tempo, toda sexta e dinheiro. Tá dizer, de graça, você não vai conseguir aprender a falar inglês. É, na
0: verdade, é disciplina. Tudo na vida disciplina. é disciplina. Né? Tudo na e vida é disciplina. Né? Se você quiser fazer alguma coisa de verdade, você tem que estudar é. e tem que ter disciplina. Existem métodos diferentes de você estudar. Porém, a disciplina você tem que ter. Você tem que ter uma disciplina, porque senão vai ficar só com vontade. Vontade não move assim. Vou deixar algo bem bem claro aqui. Às vezes, você acorda sem vontade. Às vezes você fala a diferença da vontade para a disciplina. Às vezes você acorda sem vontade. E é natural, também acorda sem vontade. Mas se você tem disciplina, você tem que fazer. E você tendo o que fazer, você tem um resultado à frente. Faz o que tem que ser feito, né,
1: Júlio? Faz Exato. o que tem que ser feito, né? Depois, tem muitos momentos que a gente não faz. Não é toda hora que a gente faz o que a gente quer fazer. Ah, eu quero fazer só o que eu quero fazer. É, Às dá. vezes você tem que fazer o que tem que ser feito pra depois você escolher o que você quer você fazer. Você acha que você quer que parar tempo. um
0: dia na semana pra entrar na aula, pai e tal? Hum. Pô, a minha aula é bacana, mas assim, poderia não ser. Como você falou, você ficou alguns meses, você ficou alguns meses na, na Austrália estudando inglês, não foi? Sim. Depois do Felipe Leu, quando você voltou, viajou algumas vezes, você foi estudar inglês na Austrália, não foi isso? Foi. E aí, como é que foi a experiência é. da Austrália estudar inglês lá?
1: Você dá um up mais óbvio, né? Porque aqui é o que você acabou de falar. Você faz uma vez por semana. Você não usa durante a semana. Chega na outra sexta de novo, eu não sei quanto tempo você faz, mas vamos supor que seja uma hora. Até esquentar, ah. já tá acabando a hora.
0: Exato. Né? Porque... A galera fala, você fala, fala inglês? Eu falo assim, falo, converso, normal. Hum. Só que depois de meia hora, eu falo. Depois uma é. hora já soltou. Você esquenta. Tudo. Né? É, tem que esquentar. É. Acho que você vai esquentando as turbinas toda outra coisa, é. você começa a pensar na língua, é. e aí você começa já a apagar e você vai. Uma vez eu, eu lembro que. É, por mais que você tenha conhecimento fora, você sai, estude. Eu conheço gente que tem mais de 10 anos morando na Inglaterra, onde eu morei. não fala não fala nada, não fala uma palavra em inglês. Por quê? Pessoa trabalha com brasileiro, tá ali não envolve, é, tem isso aí também. tu envolve e desenvolve, né? É. Tipo assim, não envolve. Então se você não envolver, se você não tiver que comprar o pão, tiver que pagar a conta, você não vai pagar nenhum. Hum, Infelizmente. É. Então assim é bom você estudar inglês e ter um, uma disciplina, ter uma meta, né? Tipo assim, pô, preciso aprender a falar inglês porque eu quero vou gravar uns podcasts eu quero ter uns contatos melhores e tal. Pô, falar inglês e atender o cliente eu já tendo há muito tempo, tal, beleza. Mas e aí pra você chegar num cara e conversar? Pode ser que você, você fale alguma coisa pra ele ele te explique algo que você não, não consegue entender. Ah, é, é, é. E já passou algumas vezes, você dá risada. Beleza, mas dar risada no podcast fica feio, é, né, mano? É,
1: pois é. é. Ficar ali, pô, peraí, como? O é, que, que você é, falou? É, né? não
0: dá, é. Fale devagar que a gente entender melhor. dá, tá, <risos> né? Não dá, né? E aí, beleza. É, você estudou lá e... e sobre essa trip da agora, a gente tá pegando os olhos no meio do caminho, como é que foi, assim, a gente... Primeiro você deu um rolê no Brasil, não foi?
1: É, então, você tava falando um pouco atrás, você falou, pô, eu é, acho que foi você, assim, né? Eu falei, cara, a primeira vi- a primeira viagem, foi um... Ou a prim- quando eu cheguei no Gato Mato, né? Que pra mim foi uma... Sim, sim. Né? Então, é, são, 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 são... Cara, pra aquele... Outro dia eu ouvi uma música do Emicida, ele falou assim, ó, pra quem já... Na, na letra ele fala assim, ó, pra quem já mordeu o rabo do cachorro por causa de um pedaço de carne? Não, pra quem... Você já ouviu essa? <risos> não é bem isso na letra, não. é bem não. isso, não, né? Eu...
0: Pra quem comida. Até que eu cheguei longe. Pra quem mordeu o cachorro comida, até que eu cheguei longe.
1: Então é cachorro, então comida, eu cheguei longe. Mas deu pra. Você cê... cê... viu que você falta? Você
0: meteu o rabo no meio cê aí? Eu
1: meti o rabo no meio. Mas é, cara, e foi top isso daí, porque. Ele... Depois ele explicou isso aí. Falou que o cachorro viu a carne primeiro que dele, não foi? Foi em casa, é. eu... Ah, é. eu, eu sou...
0: Mano, eu fui num show desse cara. Esse cara eu sou é muito top. fã. É, é
1: top. As eu sou lida. muito
0: fã porque bate em mim. Ele bate, tá vivendo um momento é. muito parecido. Ele tá vivendo um momento familiar, que cresceu o filho, e tal, na filha pequena. E ele gravou um disco excepcional. E irmão, fui no show desses cara esses dias. Que eu chorei o show inteiro,
1: mano. É, é top. Tipo
0: assim, eu vindo do Rock and Roll, eu nunca imaginei que aquilo ali podia me pegar tanto. Eu fiquei, porra, mano. E arte é isso. O que eu falo pra galera, tatuagem, arte em geral. Se bateu em você, irmão... Você não sabe explicar o que é... É porque é bom e você gosta... Aquilo ali é arte... É. Às vezes você gosta de tatuagem... Você não sabe nem porquê... Exato... Você sentiu algo... É. Às vezes a galera fala assim... Ah, me perdoe... Mas às vezes você vê uma obra... De algum artista extremamente clássico... Conceituado... Que não te sente, você não sente nada... Como deve ter um artista da tatuagem... Que você olha... E ela gosta da tá caramba, Você é... Mas hum, não gosto não... Mas você não pode ter vergonha de falar isso... A arte tem que bater... E você tem que sentir...
1: Exatamente... Exatamente, eu, eu, eu falei dele por causa desse pedaço dessa letra aqui ali. Sim. Pra quem já mordeu o rabo do cachorro, como é que é? Pra quem é a mordeu o cachorro por comida <risos> até morde... que eu cheguei lá. Pois é, aí. mas cara, a gente tá falando de evoluir, do cara estudar, né? Do cara buscar, tá tá tal. Tá. Estamos então, querendo aqui, de certa maneira, passar até alguma coisa positiva pra quem tá ouvindo aí o podcast, de verdade, né? Mas eu acho que você tem, tem que ter um realmente um negócio assim, ó. Você é, tem que ter esse cachorro aí. Esse ca... Se eu não pegar essa carne, esse cachorro vai... Ou seja, você tem, você tem que ter uma fome realmente para fazer aquele negócio. Não, às vezes o cara realmente fica na, na mediocridade, fazendo as coisas meia-boca e você não perguntou isso, mas eu só quis dar esse, a... esse adentro aí, eu só quis dar esse adentro. fazer
0: corte, eu vou fazer o é, corte é, aqui, o corte vai faz, ser assim. Você faz o corte. Você tem que, tem, tem, que tem, que tem que ter o cachorro é. para você morder o rabo, aí é, bota é, Boa, boa, boa. Mas é, ó, tá vendo? Eu tô
1: dizendo assim, cara, porque você perguntou de como foi lá o workshop no Canadá, né? Foi isso? Essa, é, na verdade, turma? eu queria saber
0: da trip, né? Véio? Da Chegando trip inteira, lá, né? É.
1: E eu só tô querendo estender um pouquinho para dizer, cara, que se aí você falou que quando bate as coisas, né? Essas, essas conquistas, para mim, que pode talvez não ser muito para quem está ouvindo, mas para mim é, um, é é demais porque para quem mordeu o rabo do cachorro por um pedaço de carne, para quem eu o meu o meu, o meu termo, outro dia termo eu perguntei isso pro Paulo Frati, que aí, inclusive você vai fazer com ele sim, também, sim, né? claro. tá, tá aqui agendado para você. A gente. Eu falei assim, oh, Paulo. Ele falou assim, o que, que te moveu Zóio? Você já pensou em desistir? Eu falei assim, nunca pensei. Ele falou assim, então que que moveu? Eu, o que te morreu? O que te moveu? Eu falei fome. Aí ele ele me olhou na na, na live. Eu falei, fome, o, o, o Paulo não é fome, eu tô falando, eu quero ser, tô querendo ser poético aqui, não, a fome pelo conhecimento, pela, pela dedicação, não, fome mesmo, fome, não tinha nada, falei, eu falei assim pra ele, você já abriu a geladeira, pa e você já encontrou água dentro, você já aconteceu isso, ele falou, não. Eu falei, pois é, cara. É. Então, assim, isso, eu não desejo que você, que você, que você passe por isso. E se tiver alguém assistindo a live, eu falei, de jeito, Angel, a mesma coisa eu vou falar aqui agora. E que não passou por isso, eu desejo que você não passe, porque eu já passei. E, não... e também não tô querendo falar de coitadinho aqui, não. É que foi não, essa situação... Não, a gente entende, situação... a gente quer ouvir Exatamente, foi essa situação, pai você. e mãe analfabeto, aquela coisa, situação precária... Então, meu amigo, não dá, não dá pra falar, tô cansada blá, 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 eu tô isso, tô aquilo, vou, essa máquina me dá dor na mão, para com isso aí, isso aí no é de Nutella. né Então, assim, cara, ó, na minha opinião, então, assim, eu quero mais a trabalhar. Bom, quando eu tô num lugar assim, agora voltando, agora chegando, eu só contextualizei, porque me bate, me bate no coração mesmo quando eu era garçom, cara, entendeu? Quando eu entrava lá, 4 horas, horas da tarde, pra sair 4 horas da manhã, o cara me pagava 10 reais. Se tomasse um chopp, eles contavam, era 1,10, um ele falava assim, ó, Opa, um shopping, né? Tamo junto, vou fazer um real pra vocês. Eu ia embora com nove. Então, não podia to- se quisesse ir embora com dez, quatro, cinco horas da manhã, tinha que não podia tomar um shopping. Então, toda conquista que eu tô, um workshop internacional, tinha 54 artistas, Rangel, oh, é? bate assim. Mas hoje eu consigo controlar, senão eu choro também. É, Porque bate na hora tirar, a geladeira mano. vazia. Bate na hora eu, eu de garçom, isso, entendeu?
0: Isso acontece muitas vezes, assim. Bate
1: eu... na hora minha mãe falando, ô, oh, filho. Quando você for trabalhar para os outros, ela nunca imaginou que um dia eu ia. É, vou falar um negócio para você. Ideia? Isso
0: aconteceu comigo uma vez. É... Eu tive uma, uma infância barra adolescência meio difícil, mas me estranha. Porque, tipo assim, meus pais casaram, não deram certo, os pais separaram, e aí eles compraram um apartamento num lugar bacana e tal. Depois ele se mandou. Quando ele se mandou, minha mãe ficou toda endividada. Ele meio que sumiu o pai, enfim. E aí eu cresci numa escola pública onde as pessoas iam comer, iam para lá, realmente para comer, eu lembro que era um plástico, um, um prato de plástico azul, onde tinha um usado, um não sei se você sabe o que é isso, é tipo um, um, é, enfim, e eu tinha meio que nojo daquilo, mas eu tinha que comer, eu via que as pessoas iam lá só para comer, na fila, os caras meio que te batiam, e de tarde eu morava num lugar legal, onde os caras tinham uma condição legalzinha na minha idade, mas o, não tinha esse negócio de, de politicamente correto. Eu cresci com o nome da minha família num quadro, como alguns, dizendo que eu tava devendo condomínio a vida inteira. Entendeu? Então eu tinha muita vergonha do que eu era, mas de manhã na escola com a galera pobre eu era playboy e de tarde eu era o pobre da galera. Entendi. Então tipo assim, eu conheci os dois mundos. Os dois mundo ali. Eu não passei a fome, graças a Deus, mas assim, eu conseguia... Conhecer os dois mundos de muito perto. Ninguém era muito rico, mas também ninguém estava passando fome que estava na fila comendo também. Então, tipo assim, eu vivi os dois mundos muito perto e eu ficava muito confuso. E para uma criança isso é meio difícil, Sim. mas é interessante também. Porque a criança aprende a pensar desde logo cedo. Ah, é. é. Entendeu? Então eu via... imagine você ter a oportunidade de andar com uma galera legalzinha e depois... De manhã, aí você tá com pena dos seus amigos, que assim, nem tem a roupa pra vestir direito e tal. Que tá indo ali pra comer. Tá, nem pra tá indo, estudar. indo pra comer, não queria é. estudar. E também não tinha aula, cara. Na é. minha época não tinha aula. Tipo assim, eles ficavam em... fingindo que tava ensinando e eu fingindo que tava aprendendo. Tá aprendendo. <risos> e aí, tipo assim, quando dava na segunda aula, ah, o professor não veio, não. Aí e, então, é. vai embora. Ah, então a educação brasileira, pelo menos a minha educação brasileira, foi assim. Então, tipo assim, eu entendo muito bem o que você tá falando. Você passou dificuldade, talvez mais extrema que a minha. E isso te moveu não somente o amor à arte, o amor à arte, porra, nos move. Foi unânime, conversei com todos os artistas aqui, a gente tá fazendo podcast há um tempo já, e todos explicaram a mesma coisa pra mim. Velho, eu amo essa parada, tem que segurar pra não trabalhar a gente inteira até de madrugada. Se você não tiver mulher, filha, irmão, você trabalha muita de noite, não tá nem aí, você gosta. Então, tipo assim, eu não sei se isso é você pensa assim também. Acaba que você faz animadão e tal, claro que cansa. Porém, você faz com amor, é tipo surfar. Eu fico analogia que surfista profissional, você é profissional fazendo tatuagem, porém você faria até de graça, mano. Faria até de graça, é. É, é, é foda assim, é. assim. Eu sou apaixonado por isso aqui e por, esse, e por isso aqui eu tô fazendo. Eu quero passar isso adiante. Eu vi que não tem um movimento como esse na internet. Eu vi muito movimento ensinando o cara a ficar rico, ensinando o cara a a tatuagem desenhar, não sei o quê, mas a verdade mesmo, o nome do projeto é esse, Que disse que Eu queria a galera que falasse com artistas que eu gostava, que assumissem as referências, mostrar referências. A gente falou bastante de Felipe Lua agora, então, tipo assim, as pessoas não conhecem. Assim, a gente foi educado de uma forma onde está sumindo a informação. Então, eu sinto, junto com você, Que todo mundo que está sendo convidado, a obrigação de mostrar para a pessoa o que é real. Assim, trazer o pé para o chão falar: pô, é muito trabalho, você vai trabalhar. Sempre eu pergunto aqui a rotina, como é que você tatua, e como é que sua rotina é diária e tal, e como é que é a viagem. Então isso é muito importante para o cara estar tá começando. Então o cara tem, tem 30 anos de tatu, tem muito cara que tem 30 anos de tatu que está no workshop meu, e eu vejo que ele dá uma mudança, porque se você fizer a mesma coisa, você vai colher sempre o meu resultado. Isso eu 30 anos atrás que eu estou falando. Sim. Às vezes o cara está ali radical, eu acho que a mente... É difícil. Se você mantém a mente fechada, eu vim da, da mente, minha, underground, vindo do rock and roll, onde não podia usar tal camisa, não podia usar tal bermuda, e eu vim com a mente fechada, com a mente fechada, até o momento que eu abri a mente. E quando eu abri a mente, eu vi que aí eu abri uma janela para o mundo. Que eu podia aprender uma língua diferente, que eu podia conhecer pessoas, que eu podia pensar do lado de fora da tatuagem. A tatu Society te cobra muito, né? Você tem uma postura também. Tatuador, veste assim. Então eu comecei a sair. Tatuador que eu faço, não é a minha religião. Não tenho religião, não tenho dogma nenhum, dogma nenhum pra seguir. Então isso é muito importante pra gente ouvir cada pensamento e acredite. Todo tatuador que sentou aqui pensa de uma forma diferente. Isso é parte legal.
1: E esse cara, você falou... Você já falou... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já falou que você... Pra, pra, quem, pra quem te acompanha no canal... Sim. Que você saiu lá da Bahia pra vir fazer isso aqui em São Paulo? Isso você já falou ou não era pra falar? Vai cortar isso? Não.
0: Não, todo que mundo que eu sabe isso? eu acho que quem me acompanha sabe quem me acompanha, quem sabe. acompanha
1: sabe mas talvez o cara tá agora vai começar a assistir caiu aqui tá assistindo
0: às vezes apareceu ele entrou é, é
1: às vezes apareceu conhece o, o trabalho
0: do olhos, entrou é
1: pois é cara eu quero falar para você esse cara saiu lá da Bahia nós estamos longe tanto faz saiu de São Paulo para lá da Bahia ou São César mas sabe. é longe uma coisa da outra né para vir convidar os artistas aqui de São Paulo porque ele teve um trabalho para fazer isso aqui mas ia ter mais trabalho para ir todo mundo ir lá. É. Que você queria falar, né? Que você queria conversar com essa galera. Mas olha o trabalho. Trouxe uma equipe dele de lá para cá. Vem nesse lugar. Então, assim... Realmente, você tá fazendo um trabalho. Tá de parabéns. Porque... E é de verdade. Porque a toa você não ia fazer isso. Você tá... Você né? quer fazer, você quer passar, você quer entrevistar, você quer que os caras falem aqui, passar um pouquinho, né? Da, é, da, vários da...
0: caras, assim, você Muito top, a porque senão você podia
1: ficar lá, fazia com o celular mesmo. Saúde, nossa estrutura, né? É, de lá, quatro dias aqui. Gostou, gostou da, estrutura? gostou da estrutura? Top demais, mano. Então, assim, <risos> ó, parabéns, né? Acho que esse trabalho aqui só, é só o começo, tenho certeza que você ainda vai colher muitos frutos, porque, né, para todo aquele que planta, né? Sim, com certeza, colheita, é a uma... colheita, né? a é minha colheita. Exato.
0: Sim, como é que tá sendo a trip, pô? A gente tá no meio da trip, né? a gente no ele meio, tá passando. no meio, estamos passando. Canadá, diz aí, e aí Canadá. E você que
1: tá assistindo também, o Ranjel já falou essas coisas. Mas cara, amanhã eu vou pra Portugal e assim, não pra falar de mim, quero falar, quero falar pra incentivar você. Ranjel já foi algumas vezes também. E, ah, mas eu não fui ainda, só é difícil? Vai, planta aqui, que você vai colher. Ranjel tá plantando um ótimo trabalho de podcast. Não tem esse trabalho, não tem esse trabalho na internet, como você tá fazendo, não tem. É o primeiro, mas ser o primeiro significa que é o... É, o negócio é ser, ser o melhor, ou fazer o melhor possível.
0: É, Porque É, não que quer melhor vendo, que cê, ninguém, o que eu tô, tô querendo fazer, que fazer que tá um pouco Para ser sincera.
1: Exatamente, cara. mas você tá conseguindo. O que você tá buscando é fazer o melhor possível. Porque às vezes também o cara fala assim, ah, mas hoje já fiz meu melhor. Mas, às vezes o seu melhor tá em boca. Às vezes o seu melhor tá fora do mercado. Não dá para você contentar fazer o seu hum. melhor, isso aí é muleta. O negócio é procurar fazer o melhor possível. Então assim, eu acredito que você deve ter visto uns podcast top e que você deve falar, putz, o melhor possível é isso aí então deixa aí porque para fazer o que todo mundo tá fazendo o que a gente tem no mercado nacional não estou falando que o mercado nacional é ruim nesse aspecto digital ainda está ah, infantil ainda, eu ainda acho que está infantil seguinte, e você veio com uma coisa bem profissional eu acho o
0: seguinte é, é eu não sei se você percebe isso as pessoas me perguntam muito assim sobre e aí Anjo como é que é você chegar lá brasileiro em Londres e pá e tal e você chegar infelizmente cara eu nunca tive preconceito lugar nenhum que eu fui fora do país Dentro do país eu sinto preconceito absurdo. Quando chega em São Paulo, o cara vai de uma, uma conotação mais... É, sei lá. Brincando, brincando Brincando, você falar tudo. Você vai vai falar tudo eu e aí, Baiana, é da Bahia. foi falei, sou da Bahia, você conhece a Bahia, mano? Você tem que ver onde eu moro, você tem que ver como é que eu faço, onde eu trabalho. Você teve lá. Uhum. É... Pra quem não, quem não sabe, Zóia foi lá na loja, ficou mais tempo lá do lado da praia, que é do, ah. atravessando a rua, encantado. E o cara, o cara vem da cidade que não tem praia, né? interior Sim. de São Paulo, então, tipo assim, é o que eu falo, bicho, sou da Bahia, mas eu sou antigamente, chegava aqui em São Paulo, em outros lugares também do Brasil, meio de cabeça, baixa ser é da Bahia, sou é baiana, né? hoje, eu falo, não, você, hoje o cara chegou para mim no meio do atendimento, não tem uma loja, o cara fez, é da Bahia, é né? Baiano, foi, sou baiano, você conhece a Bahia, mano. Ele você não conhece a Bahia, você sabe que tá perdendo, pô. A melhor parte do Brasil. Se você não sabe, o Brasil foi conhecido por lá. Primeiro você chegou lá pra... E aí começa a dar uma aula pra pessoa. Isso é orgulho. Hoje eu tenho orgulho. Você fala orgulho do, do negro, o orgulho do baiano, o orgulho do... Então, assim, hoje eu tenho orgulho. Demorou de aceitar o orgulho. Entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia eu não deixo ninguém brincar com a Bahia. Eu não deixo ninguém brincar. Porque eu acho que, assim, é a minha raiz. É de onde eu vim. E como você falou, tipo assim, você veio de uma cidade pequena, mas o Azói hoje em dia é do mundo, pô. Só não é mais de, nem de São Paulo, nem de Bahia... Não é? Barretos de... Barretos, Barretos
1: Guaíra. Guaíra, Guaíra.
0: Guaíra é Bahia. É <risos> Guaíra, você é do mundo, cara. Você nasceu, você é artista. Então, a graça do artista é que o artista ele não se apaga. A obra fica e muita, por muitas vezes você falar... A gente gravou um podcast com o Minga, que foi um cara, que tatu, um tatuador, que ele tatuou há 41 anos e ainda tatua... E chega um momento que a gente começou a falar de artistas plásticos. E a gente ficou com dúvida se a pessoa tinha morrido ou não. Porque, pra gente, continua imortal. Top isso, né? Entendendo? Porque a obra do cara ficou. Então, você consegue. Quando você vai olhar, tipo assim, a obra de Caravaggio, um negócio muito antigo, as pessoas não têm noção que aquilo é extremamente antigo. Quando você vê, é datado, irmão. Você, eu acompanho um artistas que você olha o trabalho de 1700, lá vai fumar, você fala, nossa senhora. Você fica assim, como esse cara chegou isso aí? Então, tipo assim, eu acredito que o artista tem essa função. Ele quer fazer uma, uma arte que leve a um, a, um, a um longo tempo. E assim, não é datado, eu acredito muito nisso, e também não é de local nenhum. Tipo assim, claro que você pega as suas referências, o, as suas vivências e leva para a tatuagem. Porém, hoje em dia, a Zoya também é o um tatuador do, do mundo, velho. Você tava lá com 57 pessoas dando workshop no Canadá, porque o mundo te acompanha. A internet tem esse poder também. A gente tá fazendo um trabalho. É mais, aqui a, pra mais agradecer acompanhar.
1: internamente, cara. Sabe? Aquela coisa de se agradecer inter... no é hotel. Bom é bom demais, cara. É bom, é bom demais. Caralho. Então, assim, cara, é possível para todo mundo existe um trabalho para ser feito. Né? Hoje não... a tatuagem cresceu demais. É. A gente tá falando até de curso de inglês. Você quer ser um cara top? É, porque nem só de pão vive o homem, né? Por isso que a galera fala tão, tanto nessa palavra reconhecido. Eu quero ser reconhecido e quero cobrar mais... É assim que vem de curso na internet, né? Você quer é. aumentar o valor da sua sessão? Quer ser quer reconhecido? Sucesso, né? Né? Por que isso? Porque é o que move realmente o ser humano, ao meu ver. É o pão e, o... e a palavra. O pão, que está escrito na Bíblia, né? Eu não sou não sigo religião sim, também sim. não assim como você, mas eu, eu acredito ali do meu jeito e interpreto esse livro. Quando diz pão, para mim, é o material. Então, nem só de pão, nem só de material. Da matéria vive o homem, ele vive da palavra. Ele vive da palavra é o quê? É um reconhecimento. Isso é uma palavra para mim, reconhecimento. Então, um artista, ele quer chegar num lugar e ser reconhecido. Sim. Ele, ele, não basta ele chegar só com o carrão. Ele pode chegar com o carrão, mas se ele não, de repente, ele quer ser reconhecido pelos outros artistas. Isso é a palavra, né? O, o pão é o carrão, é o apartamento novo, tudo bem. É bom também, mas o reconhecimento. Então, lá, nessa última trip agora que eu voltei amanhã tô indo de novo, eu fiquei ali, cara, né? bateu aquele reconhecimento, sabe? Aí, me vem aquelas imagens, eu não sei se vinha a imagem do passado. Para mim... Me serve de mais gás ainda. Me vem, me vem toda hora. a é, você... cada conquista vem a imagem do e passado. Se você,
0: e se você curtiu o processo, Sim. irmão, é a melhor parte. Você Sim. tá curtindo o processo. Imagina como agora você tá no meio de uma trip, viu sua família novamente, vai para Portugal, agora continua a trip, vai é. trabalhar com o look lá, porra. É o que você é, falou que você há que pouco, viver, mano. é o que você falou
1: há pouco. É, comprar, ir na CVC, comprar lá, passar, dividir em 10 vezes, é bom também. Você vai lá pra onde você quer ir, to... mas você, ir através de uma coisa que você faz, alguém te convidar. Né? e nós estamos aqui, o programa é de tatu, então assim, você que está assistindo, às vezes você é iniciante, às vezes você está no meio dos 5 do anos, 10 anos, não importa. Talvez você não fez ainda, mas é possível fazer. Talvez você já fez, até mais que eu, Rangel junto, Deus abençoe, continue fazendo pra você inspirar os outros.
0: Né? Claro, claro. Mas você
1: não fez, mas como é que é, cara? Planta aqui, planta, e plantar o quê, só? Planta no conhecimento, planta no network, planta, se você puder fazer uma aulinha de inglês, Faz. Se você puder ir no guest na sua cidade... Como é que eu faço pra fazer guest lá na gringa? Você já fez na sua cidade? Né? Você já fez no no seu estado? É assim como é? Fez no Brasil? Vai fazendo! Dali a pouco vai surgir oportunidade, você vai pra fora e, e aí vai e quando você vai é bom demais, né, cara? Porque você fala, rapaz, conquistei. É,
0: caminhos e caminhos, né? Caminhos e
1: caminhos não tem preço, é bom demais.
0: Aí você passou no Canadá, eu lembro que você me ligou no Canadá e falou, o Canadá galera trabalha muito, O né?
1: Canadá é um, muito. é um negócio mais surreal, eu já estive trabalhando através da tatuagem em 11 países até agora, Angel. Quem diria, hein, o cara, <risos> lá da usina, era pra estar na usina, né? Ou de garçom. <risos> Fui em 11 países trabalhando com tatuagem. Senão não, iria também não, tá? E volta a falar, não tô dizendo para me gabar, para te inspirar de alguma maneira. Eu fui lá, fui pelo Canadá pela segunda vez. O Canadá desses 11 países é o mais surreal que eu já fui em termos de trabalho. As pessoas fazem muita tatuagem, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu cheguei na conclusão, eu brincando, você pode falar tudo até a verdade, a minha verdade é assim, ó. Eu acho que é, vamos falar baixinho, estamos no Brasil, brincadeira, né? A internet <risos> é o mundo. Mas eu acho que é porque as pessoas não têm muito o que fazer. Porque é frio demais. E as pessoas, meu, querem ficar dentro dos lugares. Eu pensei que o psicólogo também deve se dar bem. Porque as pessoas querem ir em algum lugar. Mas é verdade. Sabe? Então elas querem se tatuar. Então o estúdio é busy, né? Que é busy. É... É, pra você que não ocupado, sabe inglês, ocupado <risos> ocupado vai estudar. Brincadeira. <risos> busy é movimentado, busy é ocupado, busy é, é cheio e tal. Esse estúdio é busy que é uma loucura demais. Então eu fiquei doido com aquilo. Então eu já tinha lá uma vez. Fui a segunda. Ó, oportunidade. O cara falou assim, ó. Se você quiser, pode vir a hora que você quer, eu sou o seu sponsor. Sponsor, o Anjel deve saber, mas talvez você não saiba, olha o aula de inglês agora. Nada mais é que o cara adoçar ali pra você, falar, o patrocinador ó, pra, você, pra aqui, você ficar que mora lá. Cá, é. Quer dizer, um cara de Guaíra, rapaz, você tá olhando um cara de Guaíra, né? Agora, como eu já disse, todo mundo, né? Você também pode ser, já... É. Aí, cara, o cara falou, então a oportunidade tá lá, ó. Se eu quiser voltar, né, através da tatuagem, o cara falou, eu te esponsoro aqui, posso ir a hora que eu quiser morar, levar minha família. É muito foda. É, fora, é né? bom demais, cara. Você tá doido.
0: É, agora eu vou te falar. Assim, eu tive uma, uma, uma experiência. Eu fiquei dois anos na Inglaterra, numa cidadezinha chamada Boom, uma cidade no sul da Inglaterra. E subia pra trabalhar em Londres de quinta, a sexta e sábado. Durante um tempo. Ficou quase dois anos. E. Vou te falar, bicho. Eu não consigo morar num lugar frio, não. Me perdoe, não consigo, cara. Porque assim, eu tive um abalo psicológico. Qual gigantesco? que é o frio do Salvador?
1: Os 40 graus, mais ou menos.
0: <risos> Frio em Salvador é 22, 23 graus. Frio, 22 Frio. graus. Pois é. é.
1: Não dá pra pegar menos 40
0: no Canadá? e não É porque não é só o clima, cara. Eu não vou te falar assim, não é a temperatura. É o clima que se torna. Lembra que você falou agora? Ah, eu acho que o pessoal não tem o que fazer. É aquele clima, a cidade muda toda, fica tudo muito cinza, as pessoas é não se falam, é. as pessoas não se falam, as pessoas passam na rua e você vê que aqui em São Paulo eu tive vários problemas já, porque a gente na Bahia é muito dado, né? Você chega na Bahia, tá todo mundo conversando com você, pega a passeia, vai embora, leva pra sua casa, dorme e em São Paulo não é assim. Então você tem que aprender que culturalmente é diferente. Sim. Então assim, você tem uma cultura da Inglaterra que eu não consigo mais sobreviver na cultura ali. Quando eu estava voltando, tava tudo dando certo, cara. Na Inglaterra ninguém mora sozinho. Eu morava sozinho com minha mulher e levei meus dois cachorros numa casa maravilhosa. Eu trabalhava perto, muito perto, na mesma cidade, mas muito perto o, o trampo de Jack Connolly. Não sei se você conhece o trampo, Jack Connolly é um, um tatuador muito foda. E ele é casado com aquela Shaw Barber, que ela tá topa caralho também. Uhum. Então, tipo assim, eu me trombava com o Jack ele eu ia nas convenções, eu tava do lado de tudo, ganhava legal, não era nada demais não, porque na Inglaterra é tudo muito parecido, as pessoas são todas iguais, assim, não tem uma diferença social muito grande. Mas eu não conseguia ficar pelo dia a dia, e não tinha nada, e eu ficava muito triste. E eu comecei a entender o problema das pessoas que moram nos países nórdicos, os países frios, aquele lance de depressão e tentar se matar e tal. Você entende porque é muito solitário parar parada e tipo em assim, baiana, mano. Não dá. Aí eu falei, não consigo. E eu, o que me fez distanciar e sair disso aí foi justamente, eu parei um dia, eu fiz. Eu seria feliz daqui a 10 anos aqui e a resposta só era não. Então eu não podia mais ficar. Quando você toma uma decisão, você tem que pegar pelo menos na minha opinião, no, no ápice do sofrimento, eu parei, sentei e me perguntei, eu acho se você. Antes de você receber um sponsor de querer você tem que chegar no Canadá, beleza, tem trabalho pra caralho. Você tem que se
1: identificar. Mas é aqui que eu quero você queria,
0: é, Você queria morar lá? Tipo assim. Você Sim. já chegou num lugar que você se identificou? Um lugar assim que você se identifica Eu? Eu é, mesmo? É. Sim, sim. Estados Unidos, Flórida você já... Está Caralho, lá. é isso que eu falar. Eu é, cheguei na é, Flórida, falei, eu moro aqui, o resto da minha vida, da tranquilo, minha tranquilo vida. vá fecha aqui, assina mas, pra mim. Mas já aí foi. tá
1: fácil também, né? Eu acho que qualquer um... Né, que... É, porque Flórida
0: é muito Bahia. Véio. É muito Bahia. Você viu, né? É, eu vi. Flórida eu vi. é a Bahia, é. só que daquele jeito, sem problema sem muito problema social e tal. Exato, tudo é. mais. Então
1: ali, de todos que eu fui, ali eu moraria. né Nos é. outros, realmente, não me identifiquei de falar, moraria, envelheceria aqui, não. Exato. Moraria por um tempo, igual você morou lá dois anos, moraria no Canadá, dois, três, quem sabe, mas ficaria o resto da vida, não.
0: É, é. então beleza. Vamos fazer o seguinte, véio, eu quero só a última dica pra galera aqui. A galera que tá aprendendo, a galera que já tá há muitos anos. Tem uns caras puta velho que, que, que aprendem com você, que eu já vi, que, assim, que <risos> acompanha. O que que não pode faltar... Essa é a pergunta que eu tô fazendo pra galera, velho. O que que não pode faltar numa tatuagem de verdade? Que essa, você acha?
1: Essa é uma boa pergunta, né? Porque, só que eu acredito que ela é fácil de responder para quem tem a visão do que é uma tatuagem de verdade, que é o Sim. simples. Tatuagem não veio do CPL, tatuagem não veio do Corel Draw, do Photoshop, do celular, do iPhone 13, ela não veio daí. Ela não veio, ela não veio inclusive, ela não veio inclusive do realismo. Ela não veio disso. Sim. Então a tatuagem de verdade, ela veio do Old School. Old School é linha, preto, né? Poucas cores.
0: Respeitar os espaços é. de pele. Respeitar
1: hein? os espaços de pele. Então, você pode brincar com o que você quer, em estilo que você quer, mas... Você... Respeitando. É, então, a tatuagem, para mim, de verdade, ela é isso daí. Ela tem que ter a característica do old school na sua tatuagem. Não estou dizendo o estilo old school,
0: no, no, no estilo os que você faz. Os fundamentos. Os fundamentos. Exatamente. Eu penso exatamente é, é. igual. Assim, Todo mundo que eu pergunto, as pessoas levam para um, uma ambiência diferente. Tipo, o cara fala, não, tem... um me respondeu, tu não tem que fazer com amor, pai e tal quem não tem nada de errado, a resposta também tá uhum. legal. Mas os, eu quis ouvir isso de alguém, receber você vê que as pessoas pensam parecidas, né? Sim. Tipo assim, você percebe que existe essa conexão. Eu queria ouvir a pessoa, vai não pode deixar de ter traço preto, espaço de pele e fundamento de tatu. Exato. É, é a base, né? Penso. Aí
1: dali pra adiante, você brinca, você põe a sua pitada o seu autoral, né? Que a galera tanto diz, né? Claro. que a galera tem seis meses, muitas vezes. É, já quer ter um estilo autoral. E eu, isso, só pra fazer um adendo. Verdade. É uma coisa que vem naturalmente. Não é uma coisa que você vai... Não, mas qual, qual é o estilo, estilo que eu não, todo dia, só meu faz, irmão. Tatue todo todo dia.
0: A criança, a, a, a criança só desenvolve assim. Fazendo todo dia, andando e é, tal. Exatamente. Vamos supor, o cliente chegou entrou. Quer fazer um aranha-aranha. Quer ah, fazer é, um... nome um é nome. É nome. Quer nome, fazer nome um braço-em-braço. Um braço, é, infinita. um tribal-tribal. É,
1: então... É Manda ver para você garear a técnica, né? E nessa base aí, lá na frente, de repente, é, isso é relativo de pessoa pra pessoa, né? Talvez com seis meses, talvez com seis anos, talvez com um ano, a pessoa, de repente, vai lapidando o um estilo próprio, que eu acho que vem naturalmente. Com a base claro. da tatua e do old school, você brinca do jeito que você quiser, vai ficar top, vai ficar tatuagem de verdade.
0: Muito é obrigado, isso. meu irmão, mais uma vez. tá? Agora que acho que bateu redondo, tá certinho. <risos> Espero que ela tenha gostado como eu gostei. Agradecer a galera do estudo da BDS aqui. Agradecer a toda a equipe do Tatuagem de Verdade. Agradecer, agradecer a você, a sua família, a sua paciência e aceitar o convite. Muito obrigado, meu irmão. Mano, eu que agradeço. Ah, Satisfação. Que agradeço que eu. Espero que tenha toda a sorte, não só sorte, dedicação, disciplina é nessa, nessa viagem que você vai fazer, que não é somente sua é todo brasileiro que trabalha com você, que conhece você, que admira seu trabalho. Beleza, irmão?
1: Eu que agradeço pelo convite, tamo junto. Valeu, valeu, galera aí. É Nós.
0: Eu acho que é isso. Muito <risos> obrigado, até mais, ó. Não esquece de você clicar aqui no, no... Clica onde, paca? No like, você dá o seu like. Agora fazer isso no começo, não né? esqueci. Dá o seu like, se inscreve no canal pra gente não esquecer essa parada aqui, pra gente levar um trabalho bem a sério. Deixa o seu like, se inscreve no canal e que mais, velho. E compartilha se você quiser compartilhar. Comenta o que você achou, manda as perguntas a... pro próximo. Mas assim. sabe,
1: sabe que eu acho até legal no final, porque a galera no YouTube chega, chega pedindo já. E você fez bem agora, na minha opinião. Porque se o cara gostou, cara, manda ver como gostou. Mesmo, é, é, eu é... acho que gostou. Se é, é. chegou até aqui, chegou você gostou? Se chegou até aqui e gostou. Né? Então... Aí tem certeza que ele vai se inscrever, ele vai compartilhar. Ele...
0: E aí é vai. Isso, é isso aí. Muito obrigado, Zóio. Tamo junto no mais dia, uma eu. vez. Eu Boa agradeço. viagem. Valeu, galera. Oi. Até a próxima semana. Tamo junto. Podcast toda semana. Também tem vida toda terça. É nóis. Boa. Dá tchauzinho, dá tchauzinho. na Aê. Da hora.